0: Bienvenidos a Un Mezcalito a la Vez, un podcast de Mezcal de Comanús 100% duranguense, donde platicamos sobre las historias de empresarios y emprendedores de Durango, México y el mundo, y donde conocemos ese lado mala copa de cada uno de ellos. Así que sírvete tu mezcal y acompáñanos en el episodio del día de hoy. Bienvenidos. Manuel Vargas del podcast Un mezcalito a la vez y el día de hoy estamos con el cuarto episodio de la tercera temporada de este podcast y el día de hoy me encuentro con alguien, con un amigo que ya tengo tiempo de conocerlo, que ya he compartido por ahí alguna que otra batalla en, en la ciudad, actualmente es gerente de casa abuela Jorge Herrera Castro, ¿cómo estás amigo?
1: Muy bien, Manuel, me da mucho gusto poder saludarte, poder saludar a toda la gente que te escucha a través de tu podcast y sobre todo también, ¿por qué no degustar un, una copita de Tecomanús? Que, pues, salud.
0: Salud, salud. Ah, empezaste recio ¿eh? Todo se lo... Se lo suelen tomar a, ya casi al finalizar el podcast pero, No, no,
1: tra traguitos, el, el mezcal es a besos A besos, a besos <risa>
0: Chicos, recordarles que si escuchan un poquito de ruido es porque estamos en Baja Norte Prime patrocinador oficial de este podcast Jorge, eh, pues ahorita te platicaba, quería tocar varios puntos contigo porque eres multifacético Tienes mucha historia <risa> Sí, eh... más o menos <risa> Y actualmente pues me gustaría empezar platicando por ejemplo de Casabuela. Sí. Es un lugar eh, tradicional aquí en Durango, muy grande, que he tenido el gusto de estar allí eh, invitado por ti y también pues, por mi lado. Y que es un lugar que me gusta mucho. Platíquenos un poquito sobre la historia de Casabuela y, y cómo lo has llevado.
1: Pues Casabuela inició operaciones en 2013, es un restaurante y sueño de mi mamá, eh, se llama Casabuela por la mamá de mi mamá que desde que ella era pequeña, siempre mi abuelita para sostener su casa, que nomás eran ellas dos, mi mamá es hija única y mi abuelo eh, eh, abandonó la casa a, corta, a la corta edad de mi mamá, se dedicaba a la comida y hacía mermeladas, buñuelos, galletas, eh, eh, tamales para vender y para sobrevivir. Y siempre mi mamá se ha dedicado a la iniciativa privada, eh, desde que yo soy niño, Tenían una, él, ella y mi papá fundaron una compañía de publicidad, se llamaba y Publicidad, y luego tuvo una eh, boutique de ropa, vendía ropa, y después cuando mi papá empezó en política, eh, dejó esa parte, se dedicó mi mamá mucho tiempo a ayudarle, sobre todo cuando fue alcalde en el DIF municipal, se dedicó de lleno allá, y... Eh, terminando la administración que fue en 2004-2007 eh, 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 mi papá fue diputado local presidente de la gran comisión y le ayudó ahí en el, en el voluntariado de las mujeres y las esposas de los diputados que tenían eh, para bien hacer actividades sociales terminando esa parte eh, te estoy hablando del 2010 eh, mi mamá inició una empresa que era de comida, se llamaba Práctica Alimentos y yo le digo, y nos reímos porque eh, lo recordamos también con mucho gusto, llorar el repartidor, eh, la idea era hacer comida corrida o comida muy casera en la que pudiéramos hacer paquetitos individuales y la idea era repartirlos a domicilio. Eh, hoy se escucha muy natural y muy normal que eso suceda por la pandemia y por los estragos que hemos vivido en estos últimos años, pero en aquel entonces era algo innovador. La gente no estaba tan acostumbrada a hacerlo así, había cocinas económicas, pero ibas y comprabas tu litro o, o comprabas grandes porciones o grandes cantidades y te los llevabas a tu casa, no eran a domicilio. Entonces, eh, desafortunadamente la empresa... Eh, no tuvo el éxito que esperábamos y en por ahí del 2012, por ahí 2000, no es cierto, estoy mintiendo, a partir como del 2014, 2015 cerró y Casabuela inició casi a la par, mientras una cerraba, la otra empresa empezaba a abrir y en 2013, diciembre, el 17 de diciembre del 2013, inicia operaciones Casabuela. Estamos a punto de cumplir ya 8, 9 años de operación ahora en diciembre del 2022. Y con mucho gusto, tú lo dijiste, Casabuela se ha convertido en un restaurante de la tradición duranguense Porque aparte de que está en una casona del siglo XIX eh, Te estoy hablando de cuando termina, de, o de los 1800 por ahí eh, Cuando termina la, la independencia de México Pues se hacen este tipo de casonas muy naturales o muy normales que estén en el centro de la ciudad Y, y pues ahí está albergado Casabuela. Además tenemos una colección que mi papá en vida hizo de obras de artistas contemporáneos duranguenses, es decir, que aún viven, y que es una de las colecciones más completas de los artistas duranguenses. Y entonces mientras comes y mientras desayunas, más bien dicho, porque es un desayunador, abrimos de 7 y media de la mañana a 12 del mediodía todos los días, nomás cerramos tres días al año, el, día, eh, el viernes de Semana Santa, el Viernes Santo, Cerramos el día 25 de diciembre y el primero de enero. Son los únicos días al año que se cierra. Entonces, eh, pues somos un restaurante que hemos mantenido muchos los estándares de calidad, preocuparnos mucho por la atención del cliente y que la experiencia que cuando llegues a Casa Abuela te sientas realmente en la casa de la abuela, pues ha sido una experiencia muy bonita, muy padre. Yo me incorporé a partir de hace ya casi dos años al restaurante con la intención de pues eh, ayudar al patrimonio familiar, pero sobre todo de poder entender y, y compartir con mi mamá un espacio que ha sido su sueño y que se ha convertido también en, una, en un espacio o en un lugar que para mí significa mucho, para mí, para mi hermano, nuestra familia, es como el lugar que nos congrega, ahí nos juntamos de repente a desayunar, eh, ahí trabajamos a veces también en las tardes, eh, parece broma, pero que cuando tienes un restaurante pues hay que dedicarle mucho tiempo y a pesar de que cerramos a las 12 del día para el público pues si sí hay momentos o días en los que hay que seguirle trabajando, haciendo producción para el día siguiente o para prever lo que se avecina al día siguiente, y pues a veces terminamos a las 8 de la noche y también hay días que terminamos a la 1 de la mañana, 2, 3 de la mañana y al día siguiente hay que volver a empezar. Abrir a las 7 y media de la mañana, que somos un restaurante muy tempranero. Eh, normalmente los negocios en Durango abren 9 de la mañana, 10 de la mañana. Aquí abrimos siete y media para los que les gusta madrugar. Eh, pues la gente o lo, los, mis compañeros de trabajo, eh, pues empezamos a llegar a las 6 de la mañana. ¿A qué? Pues a preparar todo, poner las mesas, limpiar, arreglar, eh, ejen, hacer la, o trabajar en cocina. Y además, eh, desde que me incorporé, iniciamos un proyectito nuevo con una empresa que se llama María Elena, es el nombre de mi abuela, y vendemos burritos, hacemos burritos y hacemos nuestra mermelada, que también se la pueden probar ahí en, mismo en Casa Abuela, y estos burritos los vendemos a través de una de una compañía, de una empresa de tiendas de conveniencia que no sé si puedo decir marcas, pero eh, las vendemos en Oxxo y ha sido muy padre porque vendemos chapatas y burritos son del día, es decir, los hacemos eh, muy temprano en la mañana luego los distribuimos en las tiendas y al día siguiente hay que recoger y hay que volver a producir y volver a llevar todos los días producimos, todos los días distribuimos. Entonces la verdad es que también es una dinámica muy padre porque el que empieza temprano este, empieza su día diferente y empezar a las 6 de la mañana a trabajar eh, pues es también una experiencia muy bonita. Eh, para mí ha sido casabuela la iniciativa privada. Digo dos años de mi vida productiva, se la dediqué al servicio público, pero el resto de mi vida siempre ha estado más bien ligado a la iniciativa privada. Y aunque la política no deja de ser... Eh, un espacio que a mí me gusta y me llama. Eh, la iniciativa privada me ha dado la oportunidad de entender, conocer de primera mano las situaciones que vive cualquier trabajador y, y también pues, lo que vive la sociedad duranguense. ¿verdad? Que a veces pareciera que los políticos somos más ajenos a esas realidades, pero que sin duda hoy la política nos llama a que haya políticos más ciudadanos y más involucrados en la, vida en la vida privada o social de Durango y del país entonces la verdad es que a mi casabuela ha sido eh, mi segunda casa ahora a veces vivo más allá que en mi casa propia y mi esposa uh -huh. a veces dice oye pues qué tanto haces allá pues eh, ella también ha sido un pilar fundamental para todo eh, ella nos ha ayudado sobre todo en tiempos de pandemia, le tocaba a ella como somos un servicio de buffet eh, durante los periodos fuertes de pandemia eh, no permitíamos que el comensal se acercara a, al bufete, entonces ellos mantenían una sana distancia del bufete y nosotros servíamos, entonces mi esposa iba ahí a servir y a hacer de mesera, a mí me tocaba de repente meserear, ser cajero, este, a la cocina le entro poco, pero sí le entro, okay. no soy muy fan, aparte creo que no soy tan bueno, dice mi mamá que más ayuda el que no estorba. Okay. <risa> Pero este, sí le entro cuando es necesario Sobre todo a los burritos, eso sí eh, eh, Me toca Hacerlos muy temprano en la mañana ¿Y eh, qué más? Pues mi hermano, su esposa Ahora que están a punto de ser papás Y que eh, también han sido Parte importante de este proyecto eh, Pues detona O, o eh, dice mucho del negocio ¿Por qué? Porque es un negocio familiar, totalmente familiar ahí Desde que mi papá aún vivía eh, y mi hermano y yo estábamos aquí en Durango porque estudiábamos fuera eh, nos juntábamos allá a desayunar y luego si veíamos que había crisis pues a meserear y, y eso pues yo creo que da un buen ambiente también eh, porque los comensales ven que mi mamá anda en friega en la cocina a ella le encanta estar ahí y la ven luego que sale con su mandil toda llena de de, de harina o de, de cosas de la cocina, verdad, okay. porque hacemos todo el pan que vendemos ahí o que pueden probar ahí, se hace también en Casa Abuela y eh, verla ella muy metida, pues creo que también da confianza a los comensales de que es una comida bien hecha, que los, los dueños o los jefes o quienes eh, son eh, la cabeza del restaurante o del negocio están muy al pendiente y creo que eso nos ha ayudado mucho a que Casabuela haya sobrepasado esa tapita de que dicen eh, de que en los restaurantes en Durango son modas, uh -huh. y a veces duran uno o dos años, pues hoy estamos a punto ya de festejar, eh, digo a punto, pero todavía falta casi un año, pero uh -huh. de festejar el noveno aniversario de Casabuela. Ese es Casabuela.
0: Ese es Casabuela. Ahorita tú te vas a un punto bien importante sobre el hecho de que eres un político, estás dentro de la política pero que también estás en el sector privado sí. eh, ahorita no mencionaste el nombre pero tú eres hijo de un presidente municipal que hubo aquí en Durango, Jorge Rea Delgado sí. y eh, cómo se siente cargar con el legado político que, que traía tu papá y sobre todo también ahorita el legado en el sector privado que también en algún punto pudo ayudar a construir en vida
1: sí. pues mira, eh, a mí es cuestión de mucho orgullo la verdad es que mis papás, tanto mi papá como mi mamá, Jorge Herrera Delgado y Blancacela Castro Torres, eh, han sido dos personajes que incluso cuando nosotros éramos niños y ellos estaban muy metidos en el tema político, nunca fueron ausentes. Mi papá siempre, todos los días fue a comer a la casa, cosa que normalmente a veces los políticos no hacemos, yo ahora... Eh, eh, trato de sí estar muy involucrado en, en los temas de la casa Mi esposa eh, gracias a Dios trabaja y a, en la hora de la comida pues ella no está en casa y está en su trabajo Pero trato de al menos cenar porque es el momento de estar en la cocina o en el comedor Cuando uno platica todo lo que le pasó en el día o, o los problemas que uno trae A veces es, muy, es más padre platicarlos y resolverlos en equipo y mis papás nunca faltaron a una entrega de cartas, a una premación, a un espacio de importancia para mí para mi hermano de jóvenes o de, o de niños. Y por eso te digo que creo que es un motivo de mucho orgullo. Cuando me ha tocado ir a, la, a, a las secciones electorales, a buscar en las colonias, a promover el voto, cuando la gente me identifica porque dicen que me parezco mucho, eh, eh, me dicen, ay, su papá me ayudó en esto ay, yo tanto que quería a su papá y a su mamá y la verdad de las cosas es que pues los políticos a veces siempre tienen muchas cosas negativas y gracias a Dios yo me he topado con casi nada, porque es imposible decir que fueran eh, monedita de oro, pero al final de cuentas siempre me he topado con buenas experiencias con muy buenas pláticas, con muy buenas referencias de mi papá, y para mí es motivo de orgullo y también de cuidarlo ¿verdad? Sí, lo también. Creo que eh, el patrimonio más importante que la familia te deja es el legado y es la responsabilidad, la disciplina, eh, las enseñanzas que como padres te dan a, le dan a uno. Y para mí siempre ha sido un orgullo poder decir que soy Herrera Castro, hijo de Blanca y de Jorge.
0: Qué padre, sí, sí. Ahorita que mencionabas eso de que tu papá lo quería mucho, no, te acabo de decir, mi amorito, a mí no quería mucho ahorro. Sí. Eh, nunca tuve la fortuna de conocerlo más por con mi edad que por otra cosa. Pero en realidad es un político que leyendo un poquito o hasta incluso escuchando a las mismas personas en la calle, Que lo querían mucho. Sí, lo querían mucho. Entonces, sí. eh, es prueba viviente del buen trabajo que hizo y que ahora, que con lo poco que yo te conozco, he logrado ver que tú también vas por ese legado. Gracias. Por eso quiero preguntarte: ¿Jorge Real Castro algún día puede ser presidente municipal?
1: Pues, eh, no, pues háganme la buena. <risas> yo creo que eh, todos los que participamos en política. Eh, tenemos la aspiración de algún día llegar o de algún día hacer. Eh, lo preocupante del tema es por qué queremos ser, ¿verdad? Eh, ya dependerá de la respuesta de cada uno de los políticos, pero yo creo que a mí la política pues me ha dado mucho, Durango me ha dado muchísimo, creo que aparte de ser quien soy, gracias a la educación que me dieron mis papás, pues también he sido gracias a la oportunidad que la política le dio a mi papá y a mi mamá de poder participar. Y yo creo que a los que somos hijos nos, nos debe de dar o nos debe de llamar también a hacer algo de política o de servicio, creo que la palabra política está muy mal valorada eh, o pervertida, por así decirlo, porque todos los que escuchamos la palabra política o políticos o cuando sabemos de un político pues hasta desconfianza da, pero... Yo creo que debería de ser al revés, es un espacio de servir, es un espacio para poder devolverle a Durango eh, un poquito de lo mucho que nos regala. Y la política, yo creo que mmm, para mí ha servido para hacer muchos amigos, gracias a Dios pues puedo contar con tu amistad también, gracias a la política. Y, y de muchos otros jóvenes y adultos también, que nos ha tocado, pues... Eh, llevar algunas responsabilidades o algún trabajo en el territorio o en la oficina y que eso pues da mucha satisfacción, verdad, la verdad es que el trabajo bien hecho, sea en la iniciativa privada o en la política siempre da mucha satisfacción poder decir que hemos logrado grandes cosas y que aspiramos a hacer más, verdad, porque Durango se merece mucho y a veces no se merece a los políticos que tiene al frente entonces creo que Ahorita platicábamos de, de un poquito de mi etapa como eh, eh, joven y como participante de la iniciativa privada Y creo que hoy la política demanda que más ciudadanos se involucren en la política La política es tan importante que no se la podemos dejar solamente a los políticos
0: Totalmente, y de hecho hacia ese rumbo me quiero ir ahorita en, en el siguiente tema a tratar Por ejemplo, yo he compartido varios escenarios contigo y me he dado cuenta que eres un joven político empresario disruptivo ¿Cuál es tu visión, eh, a, o sea, que ha sido más allá de los estatutos de un partido, que ha sido más allá de las necesidades de un mismo partido? ¿Cuál es tu visión a futuro eh, de un proyecto dentro, en el caso de revolución institucional en el que estamos ahorita? Eh, ¿Cuál es tu visión a futuro?
1: Mira... Eh, pues ahorita platicamos, yo soy ingeniero mecatrónico, el inicio de mi vida lo hice en una maquila en la, en la frontera, en Reynosa, Tamaulipas, allá fui, ingen, fui ingeniero de proyectos, le hecho a todo, eh, ahí fue graduándome, eso fue es mi materia, lo que me encanta, las matemáticas y la mecatrónica. Eh, después tuve la invitación por parte del entonces gobernador Jorge Herrera Caldera de poder sumarme a su equipo de trabajo y ser director de del Instituto Duranguense de la Juventud a nivel estatal una etapa que disfruté muchísimo fueron dos años de, de, ese, de ese espacio fue al cierre de la administración después tuve la oportunidad de poder trabajar en Oxo eh, ahí me metí en el tema de la mercadotecnia en, un, en el departamento de eh, de mercadeo así se llama eh, me tocó lidiar mucho con proveedores locales que eso me dio una gran oportunidad de conocer la realidad de muchos empresarios y luego terminé ahí y me fui a, al restaurante con la intención de poder eh, tener un poquito más de tiempo libre según yo eh, eh, para dedicarme a la política eh, sí lo he hecho porque nunca he dejado de hacerlo eh, desde que regresé de, de Reynosa y me vine a, a, a vivir ya y a radicar aquí en Durango porque siempre fue la intención regresar nunca pensé que tan pronto eh, yo pensaba que a los 35 iba a volver hoy tengo 33 volví a los 26 años me regresé a Durango y, y desde entonces he estado buscando participar, creo que el proyecto no se llama Jorge Herrera Castro, el proyecto debe de ser de una generación que buscamos participar y cambiarle el rostro a la política, hoy eh, la demanda ciudadana es de buscar nuevos perfiles en política y hay que prepararse para hacer. Creo que a nuestra generación le ha tocado vivir una situación política diferente a la que le tocó a nuestros padres Porque hoy la competencia es más, más... o los puestos son más competidos, por así decirlo ¿Por qué? Porque anteriormente, pues antes hasta el dicho decía, pues gánale al PRI Y cualquier persona que ponían de candidato ganaba Hoy no es así entonces, creo que eso es muy bueno porque nos ayuda a que los perfiles que puedan participar tengan que ser preparados, pero hoy creo que nuestra generación tiene una gran responsabilidad de prepararse, de profesionalizar la política, de lavarle el rostro a los partidos, porque los partidos están muy desgastados, la gente no confía en los partidos políticos, y que a través de la participación de esta generación nueva, con nuevas ideas, con nuevos perfiles, con eh, nuevo, nueva sangre corriendo por sus venas, que tiene ganas de hacer cosas que en su momento no se hicieron y que nosotros identificamos como áreas de oportunidad en el servicio público, pues tendremos que hacerlo. Entonces yo creo que ahí está mi aspiración, en ser parte de una generación que pueda ser de beneficio para Durango, eh, sin importar a lo mejor a veces hasta el partido político en el que militemos, pero sí con la intención de sumar, de participar y de que a lo mejor alguno, puede ser Jorge Herrera Castro puede ser Juanito Pérez, pero que lleguen a los espacios de representación y de toma de decisiones que le permitan regresarle a Durango lo que merece por derecho al ciudadano. Eh, y esa sería la intención. Si en algún momento Jorge pudiera ser el perfil que para eso funcione, adelante. Pero mientras no, pues seguiremos haciendo nuestro, nuestra lucha desde la trinchera que nos toque. hoy eh, me tocará, por ejemplo, se avecina una campaña electoral en la que yo creo que eh, el proyecto que nosotros representamos o que mi partido hoy tiene la oportunidad de presentar es el mejor proyecto, es un proyecto que tiene las posibilidades de cambiar o de hacer las cosas que Durango necesita y sobre todo también de que trae una generación de trabajo que nos darán la oportunidad de poder ayudar en la campaña y sobre todo yo espero que también en la administración pública pueda haber espacios para estos jóvenes que tienen ganas de trabajar y de, y de, y de velar por los intereses de los ciudadanos aquí en la capital.
0: Como empresario te has ocupado, por ejemplo, con pequeños emprendedores. Eh, me, me, creo que ahorita platicabas que estuviste a cargo del Instituto Estatal de la Juventud. Sí. Te topaste con algunos escenarios en los que se les daban las puertas a los emprendedores en alguna otro lado del estado, otro lado los
1: Mira, yo creo que los jóvenes... Mmm, en aquel momento había muchos programas para poder hacer eh, y deshacer. Había programas, por ejemplo, el, uno que se llamaba Mi Primer Crédito. Ahí tenías la oportunidad de, de bajar a través de NafinSA, que es la nacional financiera, una eh, paraestatal, eh, de poder bajar un financiamiento desde los 50 mil pesos hasta el millón y medio de pesos para poner tu primer negocio o para hacer crecer el que ya tenía, siempre y cuando el líder de la empresa fuera un joven menor de 30 años. En aquel entonces yo tenía 27 por ahí años, eh, cuando sacamos ese, pro ese programa a nivel federal se replicó. Eh, teníamos un programa de inclusión también para la vivienda, eh, fuimos un, un, un estado en el que se hizo el programa para vivienda joven eh, para menores de 30 años que tuvieran ya familia o que hubiera dependientes económicos de ellos y que ganaran menos de 1.600 pesos a la, a la quincena y la idea era que estos personajes o estos jóvenes que a veces no tenían la oportunidad de tener acceso por su juventud a créditos del Infonavit pudieran acceder a un crédito de este tipo y que el gobierno les ayudara a poner su casa eh, a ellos una casa de un valor aproximadamente de 200 mil pesos, yo todavía me acuerdo de todo de todo lo que vivíamos allá. Este, eh, una casa de valor comercial aproximado de 200 mil pesos al joven le, le terminaba costando 60 mil a un crédito. Eh, eh, se, se, el, el crédito era de 60 mil pesos y ellos lo tenían que pagar al menos en tres años. Eh, ya, o después, ¿verdad? Podía ser a cinco o seis, pero mínimo, mínimo tenían que ser tres años. Y. Este, pues eso daba la oportunidad de que muchos jóvenes pudieran eh, avanzar en su vida personal, profesional mm, digo, creo que hay muchas áreas de oportunidad nunca habrá acciones de gobierno que puedan saciar las necesidades que hay en, 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 la, en la sociedad pero mm, creo que hay esfuerzos que, hay, que deben de ser replicados y que, que fueron exitosos en su momento y, y hay muchas áreas, digo, el tema de juventud es transversal, eh, en el tema de salud, los jóvenes, por ejemplo, si estudiabas, ahorita no sé cómo esté la situación, pero si estudiabas, eh, en la tenías la prepa o la universidad, o estabas estudiando en esas dos, en esas dos partes, tenías derecho a, a participar dentro del programa de, de, del Seguro Popular, o también en el IMSS. Tú por ser estudiante y tener matrícula o estar matriculado en una universidad pública, tenías derecho al seguro social. Y eso es increíble, ¿por qué? Porque a veces los jóvenes no pensamos en eso, no pensamos en nuestra salud. Y tener la posibilidad de enfermarte o de tener alguna situación en casa y poder tener un seguro, pues es fantástico. En, en el tema educación, ¿cuántos jóvenes mayores de 15 años no han terminado la secundaria, la prepa, la, la, la primaria y había un programa que se llamaba Jóvenes por un México alfabetizado y la idea era que el joven, entre jóvenes y jóvenes nos ayudáramos para que pudiéramos sobrepa sobrepasar la brecha eh, de analfabetismo primero, librarnos de que dejara de haber jóvenes que no supieran leer y escribir la, la ONU dice que cuando, cuando en la población hay menos del 4% de la población que se decide, se dice analfabeta que no sabe leer ni escribir se dice que es un es una ciudad un estado libre de analfabetismo eh, Durango es un estado que desde te puedo decir desde que desde aquel entonces ya se había levantado eh, eh, bandera blanca en ese tema hay estados que tienen un rezago educativo increíble eh, pero vamos por etapas verdad Primero habrá que ser librar a todos de que sepan leer y escribir, luego todos los de la primaria, luego toda la secundaria, luego todos la prepa y luego todo eh, eh, nivel profesional. Y habrá que hacer trabajos para que todo eso sea asequible o de fácil acceso para los jóvenes. Eh, todo eso me tocó en aquel momento trabajarlo, el tema de cultura, deporte eh, y, y luego los problemas que los jóvenes eh, tenemos. Digo, Todavía me considero joven aunque tenga 33 y ya esté casado pero los jóvenes que viven eh, su pubertad entre los, 18, los 12 y los 18 años y luego su etapa adulta joven de los 18 a los 30, pues eh, enfrentamos problemas difíciles, ¿verdad? Uno de ellos es el embarazo en adolescentes, las drogadicciones y la falta de, de, de empleo. Creo que son los tres, los tres problemas más graves de la juventud que no son un tema que se resuelva en un sexenio, pero sí que se tiene que trabajar a través de las generaciones y, y, y hacer mucho eh, trabajo de aire pues, para, que la, para que vaya permeando poco a poco, primero en los padres, después en los hijos, en, los, en, las, en las escuelas, para que esto se pueda lograr evitar. Son temas muy difíciles, el tema del suicidio cada vez está peor aquí en Durango y el tema de la salud mental es otro tema sumamente importante para los jóvenes y que por eso te digo que es transversal. Cuando estás en una secretaría de fomento económico, pues te dedicas solamente a los empresarios. Cuando estás en salud, pues solamente a los médicos, a los a los hospitales y a la gente enferma. Cuando estás en educación, pues solamente los maestros y las escuelas. Y el tema de juventud es transversal. Te hablé de todos los temas. Eh, vivienda, empresa, salud, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces creo que hay mucho trabajo que hacer en el tema juvenil. Eh, cada vez y por la edad y como va pasando el tiempo, yo se lo platicaba a, a mi jefe, el gobernador en aquel entonces y a muchas eh, otras personas que yo a los 26 años pues ya no era joven para los... cuando iba a, la prep, a, a prepas a dar pláticas pues yo decía no, a veces no conecto, pues es bien difícil conectar con los chavos. Yo cuando tenía 18 años te puedo decir, pues me tocaba ir de antro y de repente íbamos a los antros con mis amigos teníamos 18 años okay. y luego te tocaba ver a, a alguien en el bar en el antro, en una fiesta de 23 años y decías, ese señor que hace aquí pues ya uh -huh. que se vaya a su casa uh -huh. y uh -huh. que se case o que trabaje uh -huh. y, y qué raros está uno a esa edad pero pues si así yo me yo veía a los de 23 años, pues imagínate cómo pensaba yo que me veían los de 18 yo teniendo 26, 27 pues cada vez necesitamos que más jóvenes se involucren en la vida pública del Estado y del país para que, las, para que las decisiones vayan basadas en sus necesidades, en su forma de ver la vida, en su forma de ver el Estado, la función pública y la iniciativa privada. Eh, y creo que la participación de ellos, de los jóvenes, de entre 18, 20, 22, 23 años, pues tiene que ser cada vez más activa. Eh, si, te, si les preguntas a tus padres A tus abuelos pues esos, Ellos a, es, a esa edad ya eran eh, Productivos, ya trabajaban Y todos te dicen, hombre Yo a los 22 años ya estaba casado Ya tenía un hijo Dos, este, dos casas Y Ajá. andaba buscando cómo me hacía de un carrito eh, Andaba viendo cómo ponía Mi primer negocio, etcétera, etcétera Hoy los jóvenes Graduados a los 23 años No han tenido ni siquiera su primera oportunidad laboral Y eso es terrible, no quiero decir que antes era mejor, porque vivían una situación social, política totalmente diferente. Hoy tenemos que entender cuál es el ring que vivimos como sociedad, cuáles son los problemas y atenderlos. Porque lo más fácil es decir, bueno, pues vamos a hacer credititos, vamos a hacer accioncitas y vamos a decir que todo está bonito y es todo de color de rosa. No es cierto, eh, tenemos que atender los temas, enfrentarlos, hablarlos como son y sobre todo pues, poder atender eh, lo que los jóvenes dicen, cuáles son sus problemas. Si tú le preguntas a un joven de 18 años, oye, ¿cuáles son los problemas a los que te enfrentas? Te puedo asegurar, asegurar que ninguno va a decir, no, me enfrento a los problemas de drogadicción y alcoholismo, a, al suicidio y a, eh, no sé, el, el embarazo en adolescentes. Esos no son sus problemas pero los adultos los vemos como problemas que están aquejando la juventud. ¿Y los jóvenes cuáles son sus problemas? Oye, pues no puedo terminar de estudiar porque me falta lana, oye, no puedo, estudi no puedo estudiar porque me falta oportunidad para estudiar y yo quiero, de quiero desarrollarme mi crecer, mi problema es que no encuentro chamba y mi problema es que no tengo dónde vivir, güey. o sea, ya, ya a lo mejor estoy casado, tengo un hijo y no tengo dónde vivir, vivo con mis papás. Este, o, o, oye, ya me quiero independizar y no puedo. ¿Por qué? Porque el tema económico es diferente. No quiero decir que sea exclusivo de Durango, porque es a nivel nacional e incluso a nivel mundial, pero eh, son temas que hay que atender. ¿Y cómo? Pues dándoles oportunidades a los jóvenes de que se desempeñen. Muchos van a, van a perecer en el camino, o van a. no los jóvenes, sino sus, sus sueños, pero. Creo que es importante que entendamos que el error o la falla o que no se cumplan a veces esos sueños, pues son parte de un aprendizaje y que detonarán o desarrollarán jóvenes con experiencia, con eh, una idea diferente. Y dirás, no, pues yo ya no me voy a dedicar a ser restaurantero porque me di cuenta que es una friega Y yo no y de puros desayunos, terminar a las 2 de la mañana, pues cuando quiera abrir comidas y cenas, pues ahí me van a hallar sí, claro, claro. Este, Y a lo mejor alguien dice, eso no me llama Pero aprendí que soy un muy buen mesero Pues no sé, mi, voy a hacer una academia de meseros este, Y a lo mejor van desarrollando cositas, o entendí y aprendí que el restaurante no es lo mío, pero hice pan y como disfruté hacer pan, voy a poner una panadería. Eh, y de así mil cosas, ¿no? Pero nunca hay forma más fácil, o mejor, más bien dicho, porque no es fácil, es un, no hay una mejor forma de aprender que toparse con pared. Y creo que a veces nuestros padres o los adultos, por proteger a nuestra generación, fueron muy protectores, no nos topamos muchas veces con pared, y... Y entendemos la vida de otra forma Hay jóvenes que, recién graduados que quieren ganar 20 mil pesos mensuales Pues es imposible no, no hay adultos profesionales que incluso lo ganen en Durango Y son poca, pocos contados Entonces tenemos que aprender a, re, a, a identificar cuál es la realidad social en la que vivimos Vuelvo a decirlo, el ring donde vamos a luchar Ah, ese es el ring, órale, pues aprenderlo, reconocerlo, saberlo, entrenar Y ahora sí subirse, ¿verdad? Y si hay un sueño, pues luchar por él y e intentarlo hasta que se pueda. Y este y yo creo que esos son los retos de los jóvenes de hoy en día. Espero que eh, en su momento quienes lleguen a los puestos y a las mesas de toma de decisiones lo puedan entender así, sobre todo para, para lograr crear las bases de un futuro más próspero para toda la sociedad. ¿no? Totalmente.
0: Fíjate que me acabas de rogar la pregunta que te iba a hacer acabas de responder sin hacerte la pregunta y era eso precisamente ¿Qué le dirías a los jóvenes que ahorita están entre los 18 30 años que sentimos que ya se nos está acabando la vida y de verdad que es la mejor respuesta que me han dado para sí. el momento? sí no no inventes todos dicen no oh, pues eh, está chiquito y, y te queda mucho por delante pero nunca tan, tan técnico
1: ¿no? sí no la verdad es que eh, luego te vas dando cuenta de, de que la vida y la, los tiempos la edad no es tan corta como uno lo ve eh, puedes poner miles de ejemplos Grandes empresarios o emprendedores a nivel mundial Que empezaron muy jóvenes Pero también otros que empezaron muy viejos Y que se hicieron muy exitosos eh, Políticos que empezaron muy jóvenes Que fueron exitosos o que hicieron grandes cosas Y que les fue muy bien Otros empezaron más tarde Dicen que hay crisis O hay etapas de crisis en las edades Y a veces a los 25 hay una pequeña crisis que dice, ya me gradué, ya terminé, no tengo trabajo, ¿qué voy a hacer de mi vida? No tengo novia, no, no pienso casarme pronto, pues ¿qué va a pasar? Y luego a los 30 años lo mismo, y luego a los 35 seguramente va a pasar lo mismo. Yo los viví y, y luego te das cuenta que la vida y Dios son fantásticos. A veces los planes eh, que uno tiene en la vida, yo te dije, quería regresarme a Durango a los 35 y me regresé a los 26. Yo quería dedicarme a la política un poquito más grande y empecé a los 26. Y yo creo que mientras uno vaya entendiendo cuáles son los retos que en la vida uno tiene, eh, no hay que preocuparse por lo que los demás están haciendo, sino por lo que nosotros hacemos en lo nuestro, en nuestra cancha, en lo que nos toca hacer, y tratar de hacerlo lo mejor posible. Yo nunca pensé que iba a ser restaurantero. Yo dije, pues voy a ser mecatrónico, voy a hacer máquinas, automatizar procesos, eh, reducir gastos eh, Meterme a ese rollo verdad. Y me encanta la programación Y yo quiero seguir programando Sigo programando eh, Hay problemas que me enfrento en el restaurante Y que digo esto se puede automatizar Pues vamos a programarlo en Excel eh, O vamos a programarlo de alguna otra forma o, lo, o el restaurante son procesos Las recetas son procesos Hay que estandarizar, mejorar Reducir gastos, reducir costos y al final de cuentas uno siempre le encuentra una forma bonita de llevar la vida. Eh, lo mismo en Oxxo, ¿verdad? Cuando estuve allá, que fue una etapa muy padre y que pude hacer muchos amigos, me tocó eh, estar al frente de una... de la estrategia comercial, de la comida rápida, vikingo y andati, y conocer pues, un ingeniero mecatrónico que le hace a la política que tiene que andar haciendo vendiendo hot dogs y, y, y café. Pero fue una etapa... Eh, que me sirvió a mí mucho para, para crecer profesionalmente Para entender eh, cómo funciona una gran empresa eh, En temas de mercadotecnia, promociones Cómo es el trato con los proveedores Cómo es el trato con la gente que atiende la tienda eh, Me tocó atender tiendas, ser cajero Abrir la segunda caja <risa> y, y, y bueno, eh, creo que la vida te va dando oportunidades y al principio sí dije, no, pues yo qué voy a andar haciendo allá. Pero dije, pues bueno, si la vida abrió esta puerta, pues vamos a tocarla, vamos a abrirla. Y no pasa nada, al final de cuentas si no me gusta, pues me voy. O si no hay crecimiento, me voy. Afortunadamente me topé con una gran empresa que tiene muchas oportunidades de crecimiento, que a mí me dio muchos amigos. Y que mi salida fue más bien por un tema personal que, que por un tema de la empresa. Pero este, Pues bueno, fue otro reto, ¿verdad? Y hoy aprenderle al restaurante, a la cocina Meterte a hacer burritos, gorditas eh, Menudo, eh, pozole, deshebrar carne Ponerte a hacer pan Pues creo que son también etapas bonitas Que hay que disfrutar, vivirlas padre Y siempre echarle muchas ganas a todo lo que te toque vivir
0: Sí, totalmente, Jorge Ahorita con todo lo que nos has platicado Desde tu experiencia eh, ejerciendo como ingeniero mecatrónico en, en o como a cargo de un instituto ligado al gobierno en Casabuela, ¿cuál crees que ha sido la caída, el fracaso, la equivocación o la experiencia que eh, ha forjado al corte que tenemos ahorita platicando con nosotros?
1: No, pues creo que los fracasos ha de haber muchos. <risa> no, sí, sí. Eh, sí, pero
0: el más canijo que digas, aquí en la lona.
1: Mira, hubo una etapa cuando recién llegué a ser director del Instituto de la Juventud en la que yo tomé protesta por ahí de diciembre del 2014 y estábamos cerrando el año fiscal, estábamos cerrando los programas eh, federales y estatales del instituto. Eh, llegué sin mucha experiencia política, más lo que había aprendido en la casa, era todo, con un equipo que no era el mío, nuevo, y pues hubo momentos en los que sí dije, esto no es mío, o esto no es para mí. Y sí estuve a punto de tirar la toalla, porque me tocaban entrevistas en las que yo decía voy a hacer la cara del, de las mangas del chaleco, uh -huh. eh, voy a salir a nivel nacional con López Dóriga porque me preguntaban cosas y yo a veces no sabía ni qué contestar y, y, y no conocer. Digo, pues uno tiene que estudiar, o sea, eh, en, en ese periodo entre como el día, creo que fue como el 18 de diciembre, al Por ahí del 20 Que fueron los No, no fue un poquito antes Entonces por ahí del 8 de diciembre Al 20 de diciembre Que fue la etapa en donde estábamos cerrando Y había mucha actividad eh, administrativa eh, Pues el, el quehacer del instituto No me dejaba estudiar yo llegaba a la casa y trataba de leer cosas en la noche Y decir, bueno, pues me lo voy a aprender Pero no funcionaba Cuando funcionas en crisis, pues hay veces que no se te pega Y al día siguiente entrevista O hay que ir a los municipios Pues era estatal Me tocaba ir mucho a Santiago, a La Laguna A Pueblo Nuevo, a Puanas Y, y decir, ay, hijo Y aprenderte los nombres, los directores Los directores de juventud este, muchos de ellos pues hasta renuentes de que por qué nombraron a este hijo de político pues se saltó un, 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 eh, un, la, escalón. La, un escalón y esa desconfianza de ellos para conmigo pues fue un gran reto las sociedades de alumnos fue otro gran reto porque eh, pues no querían trabajar conmigo hoy puedo decir que todos son grandes amigos y amistades que todavía conservo pero en su momento fue difícil y en ese momento álgido del cierre de año, pues sí llegó un día la, llegué un día a la casa y lo puedo decir con todo lo, con toda o sea, sin pelos en la lengua de que llegué y le dije a mi mamá sabes qué yo creo que ya mejor ahí muere esto no es para mí y, y me abarre mal con todos mal y me peleo y esto y lo otro y, y pues no pues yo creo que mejor no y mi mamá me acuerdo que estábamos cenando ahí en la casa y me dijo oye no, no no yo, yo no eduqué a un rajón, ni tampoco eh, creo que te vayas a ver muy bien aceptando un trabajo... ...y luego a los poquitos días renunciando, pues ¿qué te pasa? Pues ahora, hagas lo que hagas, tienes que sacar el jale. Y pues dije, pues bueno, pues también tienes razón, ¿verdad? No, no me considero alguien rajón. Y dije, pues bueno, vinieron el periodo de vacaciones y les dije a los, a los jefes de departamento... ...pues oigan, ayúdenme, no salgan, de, no vamos a salir de vacaciones necesito que me ayuden a entender, a aprender, a, a, a estudiar y yo creo que en enero iniciamos una etapa muy diferente, al final si sí salimos de vacaciones, bueno ellos salieron de vacaciones en, la, en las etapas totalmente familiares y, y afortunadamente también me, toqué con, me topé con un equipo con el que pudimos trabajar a gusto. Eh, nadie se fue, los que se fueron se fueron por pie propio porque tenían otros proyectos políticos inmediatamente venía la campaña del 2015 eh, a diputados federales y pues muchos se fueron a campaña y decidieron salirse de la administración pública y eso dio oportunidad de que los que se quedaron nos hiciéramos aparte de buenos compañeros, grandes amigos y que pensáramos y soñáramos en un instituto con muchos proyectos que eh, tanto el gobernador como el entonces presidente de la república que fue Peña Nieto y no me, no me da miedo decirlo tampoco porque nos, nos ayudó a través del director nacional de juventud a que bajaran esos proyectos a Durango y fuimos piloto en muchos proyectos por arriba de la Ciudad de México, el Estado de México por arriba de, de, de Jalisco, de Nuevo León y que para mí fueron un motivo de mucho orgullo de mucho diálogo hacia el centro de la ciudad, hacia el gobierno federal para poder lograr que esos proyectos se cristalizaran en Durango y que fueran solamente en beneficio de los jóvenes ¿y cómo tenía que ser a través de los jóvenes? pues con las sociedades de alumnos con las federaciones, con las organizaciones juveniles de la sociedad civil con los, con los empresarios jóvenes y, y eso fue muy satisfactorio al final pero la clave está en no rajarse y que a veces uno sí ve las cosas muy negras. Yo te lo puedo decir también. Lo vi con ganas de ya rajarme, pero afortunadamente mi mamá y mi novia ahora esposa, eh, pues me ayudaron a, a no rajarme, porque mi novia me decía, oye, no, ¿cómo crees? O sea, pues hasta pena da, o sea, pues ¿cómo crees? No, no eso no, eso, o sea, no estoy acostumbrado a verte así. Y, y pues eso me ayudó mucho. Yo creo que al final la familia, los amigos, este, so, no dejan de ser el pilar que te ayuda a levantarte de los, de los momentos más difíciles y que, y que sin duda eh, al final se convierten en grandes experiencias. Y hoy nos reímos y hoy hasta lo puedo decir con orgullo y sin pelos en la lengua de que viví una etapa bien difícil en el Instituto de la Juventud. Y así te puedo hablar de muchas, ¿verdad? Porque... Eh, de todo hay de todo. Y luego cuando hay gente que se dedica, como yo, a la política y quiere hacer cosas en la iniciativa privada, pues también hay duda. Cuando llegué a Oxxo, pues la gente decía, ¿y este político pues qué anda haciendo aquí? Y me tocaba hablar con los líderes de tienda, con la gente, en, o me daba, tocaba hacer presentaciones de negocios en, en, la, en la empresa... ...pues yo traía la forma de hablar como político... ...y, y buenas tardes, saludo... Pre, ...director, presidente que está aquí... ...que nos acompaña y todo, pues hasta es raro, ¿verdad? ...pues que trae este loco... y a, ...les hablabas de licenciado... ...allá todo el mundo se habla de tú... ...desde el máximo jefe a nivel nacional de Oxo ...le hablas de tú, hasta la tienda le hablas de tú... ...allá la estructura es transversal, horizontal... ...pues más bien dicho... ...y la idea es que no hay nadie más que el otro y eso hay que replicarlo en la iniciativa pública, eh, porque de esa forma da mucha confianza, pero pues también pues eso genera que en, al principio pues sea difícil ¿verdad? entrar, que se me hizo menos difícil de ahí que, no, que en el instituto, pues ya traía experiencia en el tema de la dificultad y me adapté rápido, como te he dicho, pues la he hecho a todo, y esa fácil adaptación me ha ayudado también a, a poder sortear algunas de las malas experiencias O de los, lo, no malas experiencias, de los retos difíciles que me ha presentado la vida y ha sido padre Claro,
0: claro, no. una historia súper candente, las tuyas Y hablando <risa> de historias, ya sí. te echaste un escalito ¿no? sí Ya vamos a pasar, ya, ya, ya nos vamos ahí casi para la hora del podcast ¿Qué te parece si pasamos a la anécdota? ¿Alguna anécdota de peda que tengas por ahí que te recuerdes que
1: hayas quedado mal parado? No sé si quieres que mezcalito para que <risa> no Este, qué difícil pregunta, porque uno no. Como que, ¿qué te platico? Pues no, no, no encuentro qué. Pero, mmm, yo creo que te voy a platicar una eh, de cuando eh, estábamos casi recién grabados de la prepa íbamos a, a una graduación de uno de mis amigos, normalmente todos nos habíamos graduado de la misma escuela, pero nos invitaron a una eh, eh, de otra escuela, yo creo que ya habíamos tenido yo creo que un año de habernos graduado más o menos y este amigo es un poco más joven y pues yo estaba muy contento porque como que son de las primeras fiestas donde quieres a fuerza estar, va, y... Entonces, pues había pedido permiso, mis papás me daban permiso siempre de llegar muy temprano, casi a las 12 o una era mi hora de llegada, 12 de medianoche o una de la mañana. Y, este y pues ya, mis papás siempre habían sido un poco estrictos con eso, pero yo tenía la idea de quedarme a esa fiesta. Yo, no, yo a pesar de que dije que a la una, dije, no hombre, no voy a llegar, al cabo no se van a dar cuenta. <risa> pero, este resulta que fuimos... este se acabó la fiesta y andábamos yéndonos que al after y que vámonos y que esto y que lo otro. Uh -huh. Y en eso ya eran yo creo que como las 2, 3 de la mañana por ahí, si mal no recuerdo. Y pues ya todos mis amigos andaban medio jarronas junto yo conmigo. Uh -huh. y, lo, y lo que pasó ahí fue uno de mis amigos... Lo, no voy a decir nombres, <risa> este, pero le dijimos así como que, oye, no, pues vete a dormir ya, y, y él también ya andaba así como que ya en las no, últimas, no, no. y lo mandamos a dormir a mi camioneta, y a mí me han prestado el, un, un vehículo para, para ir y venir, y hace cuenta que pues ya lo mandamos a dormir, pero dan ya las horas pasadas, casi 3 de la mañana, y en eso me habla mi papá. Andábamos en eso de que nos vamos y organizándonos de que quién se va con quién y vámonos al after. Y entonces me habla mi papá y yo contesté, eh, como que no se me hizo malo, digo, al, al final uno dice, pues no contesto y háganle como puedan, ¿verdad? Pero se me ocurrió contestar.
0: Pero ya eran las 2, 3 de la mañana. Ya,
1: ya se me había pasado mi hora y me estaban hablando, obviamente, para regañarme porque no había llegado a la hora que había dicho. Y me habla mi papá y yo, no, estoy bien, seguramente arrastrando las palabras y, no, estoy bien y ahí voy y que no sé qué, pues mi papá se me identifica borracho y me mete un regañón así como nunca y dice, ahí voy por ti, no quiero que te muevas, este, en donde estés, dónde estás y ya le dije, creo que andábamos en, en la fiesta había sido en el salón campestre, en el, en, bueno, ahí en el campestre, se me olvidó el nombre del salón, pero, eh, pues sabe, pues estoy aquí, pues ven, o sea, y yo todavía decía, le decía a mis amigos, pues nos escaparemos, o qué hacemos, no, y, o sea, y andaba de rebelde, y, le di, y total, pues no, que todos mis amigos ahí me convencieron de pues que no me fuera, y les digo, bueno, entonces ayúdenme a mover a este chavo que está en la camioneta, porque no, o sea, pues ni modo de decirle a mi papá, pues Aquí traigo un amigo, ¿ah? sí, de de ¿va? Pues sí, ya estaba dormido, ya estaba dormido. No, no lo cargamos para llevarlo, pero por su propio pie llegó ahí y se quedó dormido. Entonces tratamos de despertarlo, no pudimos despertarlo. Y este, y en eso llegó mi papá con mi hermano. Mi hermano era un, po es, es un poco menor que yo y, y llegó con mi hermano, pues obviamente para mi papá bajarse y mi hermano que se llevara la camioneta en la que iba mi papá. Te estoy hablando de una etapa en donde creo que, de, creo que mi papá pues era alcalde, seguramente, eh, o estaba terminando. Si no era alcalde, pues entonces ya era diputado local, presidente de la Gran Comisión, por ahí no recuerdo bien eh, el año. Eh, pero, pues bueno, eh, eh, en eso pues ya pues llegó mi papá y, oye, pues no pudimos bajar a este, a este cuate y... Y oye, pues nomás que traemos un amigo Pues ay, que súbete, y que no sé qué Me regañó ahí delante de todos Y vámonos Entonces cuando nos vamos Este, pues ya lo Este, este chavo, pues que logra le, levantarse Y entonces le pregunta a mi papá O sea, justo se acababa de cambiar de casa Tenía tres días de, a, de acabarse Que se acababa de cambiar de casa Tu amigo Mi amigo okay. Y entonces, este Iba mi papá y le pregunta Oye, pues ¿dónde vives? ¿A dónde te llevo? Y entonces este chavo confundió a mi papá conmigo, o al menos eso dice ya en el futuro, ¿verdad? Entonces okay. Confunde a mi papá y no sé si puedo decir groserías, pero bueno, pues estábamos pues, chavos y todavía decimos groserías, pero en, en aquel entonces se levanta y le dice, ¿cómo no sabes dónde vivo, pendejo? Pues si me acabas de recoger, porque yo había ido por él, yo lo iba a regresar a su casa. Uh -huh. Y entonces yo iba de copiloto y le iba metiendo golpes así de que cállate, cállate, y metiéndole, o sea, pegándole en las piernas, Ajá. que era lo que alcanzaba sin que mi papá se diera cuenta. Yo trataba de no hablar mucho porque ya me habían visto que andaba borracho y andaba, pues, que no quería yo hablar mucho ni nada. Y yo le decía a mi papá, ya, a él decía, este, que no te acuerdas dónde vivo y que no sé qué y... Deja de pegarme, pues, y llévame, y ayúdame, y que no sé qué, que no eres mi amigo okay. Y yo le seguía pegando para que dejara de hablar Y yo, y, y, de, y pues en ese estrés, de aparte chavo, de no saber qué hacer Yo le decía a mi papá, ahí no vive, es que ahí vivía, ya se cambió de casa Y mi papá, ¿tú qué vas a saber? Andas borracho Y luego yo, te lo juro que ahí no vive, <ríe> te lo juro okay. y, este, y ya, pues, regañado me iban, o sea, pues regañando que yo que te presté la camioneta y cómo es posible, qué pensabas hacer, pues te ibas a ir manejando, ya pues así nomás con la carilla volteando para abajo triste mientras este otro le seguía diciendo de groserías a mi papá y entonces luego total, este, le logra decir, oye, ya vamos, vivo en tal lugar y yo le decía, esa no es, pues total, llegamos a a la casa y todavía después de que llegamos, pues este chavo así como que medio agarra la onda y luego pues ya llegamos. Y, este, y en eso mi papá le, pues le dice, oye, ya llegamos, abre los seguros y pues bájate, pues ya, métase claro, a su camino. casa Ajá. Y en eso se levanta y dice, aquí no vivo, ya sabes que me cambié de casa y que... O sea, ya está molesto, como nefasto también ya de que ya quieres llegar a tu casa sí, claro. y, y entonces voltea a mi papá a verme enojado y de que, ay, hijo o sea, como, sí, de, como mira lo que me haces pasar, y yo, pues es que te dije ya que aquí no vivía. Y aparte, este, pues muy enojado, obviamente no le iba a decir algo así como te estoy diciendo ni nada, no, pues yo estaba muy asustado y regañado. Y este, y aparte porque era la primera vez que me pasaba que mi papá tuviera que ir por mí, o sea, no jamás me esperé que eso sucediera. Y además, yo le decía por teléfono a mi papá, pues yo sí puedo llegar, o sea. Si sí, la armo, ah, sí, sí, <risa> sí, o de, de chavo valiente y todopoderoso, dije, claro, pues así eh. llego, o sea, ¿qué puede pasar? Claro. Y este y entonces, total, ya llevamos a este chavo amigo, eh, que todavía es mi amigo y que estimo mucho, y que eh, espero que no se vaya a enojar porque lo estoy ventilando, <risa> pero este ya lo llevamos a su casa, nos esperamos, salió su mamá, ahí fue un show, porque, pues imagínate, eh, salió la mamá a recoger al hijo porque no, hay, no podíamos abrir la casa él no podía, nosotros tampoco y pues al final creo que ni eran las llaves las que traía para abrir tuvimos que tocar uh -huh. imagínate o sea, que una mamá o ahorita nosotros de adulto así este, pues que abras la puerta y que llega tu hijo borracho y que lo trae el alcalde. <risa> pues o sea, imagínate el show que se armó ahí, señor, discúlpeme que hay estos muchachos, y mi papá, no se preocupe, es culpa de este y de mi hijo, que no sé qué, que y pues echándome la culpa a mí. Y, y pues además regañándome, no hombre, llegué a la casa, este. Pues una turborregañada, eh, ya sabes, castigado como mil años. Este. Ya no podía salir con mis amigos, total, pues no me acuerdo eh, si ya había celulares, si ya había celulares, uh -huh. este, y seguramente hemos de haber hablado por teléfono y pues a risa y risa, ¿verdad? Ya al día siguiente te acuerdas y te, y te ríes de todo lo que pasa, uh -huh. todavía es una anécdota que nos la recordamos y nos da mucha risa uh -huh. por todo lo que pasó y sobre todo porque estaban confundiendo a mi papá conmigo. Yo tenía 18 años, ¿qué tan difícil o fácil era confundir a mi papá conmigo? No no era fácil. Todo el mundo dice que me parezco mucho a él, Este, yo siento que no, eh, pero pues bueno, en aquel entonces así sucedió y la verdad es que fue una, una anécdota muy chistosa que, que todavía recordamos con, con agrado. Y, y bueno, ya al final de cuentas También alguna vez lo volvimos a platicar Mi papá y yo, y ¿te acuerdas una vez que me llevaste? Y era este, ¿te acuerdas? Y ahí ya, ya junto con él, nos, okay. sí, ande ah, señor Qué pena, pues es que Estábamos chavos y claro. se nos hizo fácil Pero, este Yo creo que es una de las anécdotas más chistosas Y de que eh, De que sucedieron un día En una borrachera, que no era mezcal eh, Pero Pero bueno, así sucedió y, y yo creo que Pues pues ya, pues de, eso sucedió
0: yo, yo, yo creo que hasta lo han de contar En casa, en la familia navideña Que tienen ellos, ¿no? uy, ¿te acuerdas cuando a <risa> veces El alcalde trajo a mi hijo? Y...
1: <risa> la hemos platicado incluso en mi casa, en las uh -huh. cenas, comidas No sé si eh, eh, Tan importantes como para decir Que se platican en la navidad o algo uh -huh. así Pero sí en alguna cena Alguna comida, carne asada que hemos tenido Familiar de que, platícales hijo De cuando... De cuando pasó esto, ya sea mi papá o mi mamá. Y, pues, nos ha dado mucha risa. Mi familia también conoce muy bien a este amigo porque somos, hemos sido amigos pues, durante toda la vida. Y, este, y, pues, nada más. Pues, yo creo que quedó ahí en el, en el anecdotario de las borracheras de la juventud que, eh, pues, son divertidas. Digo, en su momento sí las sufrí. Este, sí me regañaron gacho. Sí me castigaron gacho. Pero... Pero digo, de, independientemente de eso, pues bueno, ya cuando uno se acuerda y, y, le, y de lo que le pasó, pues lo, se divierte. Bien. Sí, sí, sí. Totalmente.
0: Sí. Claro que queda. Jorge, pues ya para cerrar el podcast, algún consejo que quieras, aparte de todo lo que ya nos has dicho en el podcast, que quieras tirarle aquí a los escuchas, nos escuchan, emprendedores tanto en el mundo privado, políticos, artistas, algo que quieras, ahí eh, unas palabras de aliento para todos aquellos que nos escuchan.
1: No, pues yo creo que lo importante de esto, de la vida, de a los jóvenes, pues decirles que tomen retos, que se atrevan a, a hacer las cosas que les gustan, que a veces uno encuentra en lo que no le gusta eh, eh, pasiones y que cuando tengas un sueño, cuando tengas una meta, la sigas, la sigas, la sigas, sin importar las veces que te tropieces, porque es ahí donde se encuentra la pasión, la disciplina, ...y que creo que es donde debemos de centrar toda nuestra vida... ...y al final de cuentas pues parece... No, ...yo siempre he sido, sobre todo mi mamá... ...muy cercana a Dios... Eh, ...yo creo que hoy en mi vida he estado un poquito más alejado... ...pero creo que siempre ha formado parte central en lo que yo he hecho... ...y siempre y cuando tengamos a Dios, a un ente... ...digo, los que no sean católicos... ...a un, a un personaje, a alguien en el centro de la vida... ...que nos ayude a agarrar otra vez el carril creo que también es parte de, del éxito en la vida. Lo que uno logra poner al centro, al, al objetivo, eh, que te ayude a volver a acomodar las piezas, porque a veces se desacomodan, eh, creo que tiene que ser parte central de la vida de todos nosotros. Que sea la familia, que sea Dios quien sea el, el centro de esto y que nos ayuden a llegar a la meta. Creo que eso es lo que tenemos que hacer todos, y sea en la iniciativa pública, en la privada y creo que eso nos llevará al éxito a todos en algún momento
0: totalmente totalmente ese concepto me gustó porque incluye mucha cosa de Dios y eso me gusta me gusta muy bien Jorge pues ya vamos a terminar el episodio el último de besito salud o de fondo, como quieras. no
1: besito besito está fuerte
0: este, ¿qué te pareció el mezcal?
1: Muy bien muy rico recomendárselos Tecomanus mezcal pues felicidades Manuel la verdad es que está muy rico y debo felicitarte también por tu, por tu podcast que, eh, sé que tendrá mucho éxito sé que también es, ha sido a base de mucha disciplina uh, de picar piedra uh, de buscar uh, que en esta parte que se parece mucho a la radio y que mi papá tú sabes que le gustaba también esa parte y fue pionero en, en, en la FM aquí en Durango pues que tenga mucho éxito que siga la, las tecnologías de la información formando parte de ahora de esta nueva realidad y que seas tú quien irrumpa en ese en ese gran proyecto de los podcasts en Durango.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Jorge, por tus palabras. Comentarte, esto no te lo había platicado, ahorita tenemos un regalo por parte de, de, del podcast. Eh, muchas para gracias. Para la próxima temporada. Digamos que eh, estamos pidiendo el apoyo de, de los mismos invitados y de sus amigos para que distribuyan, compartan ahí el episodio. Y Va. el episodio con más reproducciones se gana patrocinio. Eh, Ahora. En, en la próxima temporada, con muy buenos impactos. y Entonces, a lo mejor ahí puede beneficiarse eh, Casabuela o hasta no, tus mismos proyectos personalizados. Órale, gracias. Entonces, para que ahí eh, te ayuden a compartir tus amigos. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar, Tom, ya para terminar?
1: No, creo que es todo. Este, tomen con medida. Tomen con medida, ya es fin de semana. Y ya es fines de semana, ya es, ya es jueves, viernes chiquito y hay que disfrutarlo, pasarla bien con los amigos, la familia y pues nada más. Muchas gracias por el espacio.
0: Bueno, mezcaleros, les agradezco haberse quedado aquí hasta el, hasta el final del episodio de Jorge. De verdad es una historia que yo ya tenía ganas de escuchar, ahí me habías adelantado un poquito, pero de verdad es un gusto conocer personas como tú con tanta experiencia y con cosas buenas que decir. Y pues no se olviden de compartir el episodio, por ahí pasárselo a un amigo que crean que la historia de Jorge les puede eh, inspirar. Y recuerden que estos episodios se escucha tomándose un mezcalito a vez. Muchas gracias Jorge.
1: Gracias a ti Manuel, buen día.